0: 大家 好， 欢迎大家关注新闻看 点， 我是李莫阳。今天是美东时间七月十六号星期 五， 亚洲时间是七月十七号星期六。拜登与默克尔十五号在白宫签署了《华盛顿宣 言》， 宣布两国将捍卫人权和尊 严， 双方将密切合 作， 推动全球的和平、安全和繁荣。面对来自中共的挑战。阿富汗军方表示，曾获普利策奖的路透社战地摄影记者丹尼许·西迪基，十六号在阿富汗政府军与激进组织塔利班交战时不幸殉职。俄罗斯一架载有十九人的运输机，十六号在西伯利亚托姆斯克附近的空域从雷达消失。俄罗斯搜救直升机成功的寻获了迫降地点，机上的人员全数幸存。据巴基斯坦英文报纸《黎明报》报道。巴基斯坦北部十四号巴士爆炸案是自杀炸弹客所为，炸弹客驾驶载有爆裂物的汽车冲撞巴士，造成九名中国籍的水坝工程师死亡。中国总理李克强昨天敦促巴基斯坦总理务必缉拿凶手。乌干达东京奥运代表团正在大阪训练，其中一名二十岁的男举重运动员六号突然失踪，警方已经出动寻人。摩干达代表团一行共九人。韩联社等多家韩媒报道，三星电子规划在美国新建的第二座芯片代工厂选址抵定，可能落脚在德州威廉森郡，规划明年动工，二零二四年完工投产。截止到美东时间七月十五号下午一点，全球新增确诊中共病毒人数是五十六万一千零七十五人。总确诊人数达到了一亿八千九百六十九万六千零六十九 人， 单日离世八千五百三十五 人， 死亡总数是四百零八万两千五百六十四人。下面进入今天的话 题， 我们先来说一个大陆网络炸锅的消息。今 天， 中共的七个部门联合进驻滴滴公 司， 展开网络安全审查。这个消息冲上了微博热搜之 后， 就一直居高不下。工信部发言人、信息通信管理局局长赵志国表示说：“各主管部门和相关部门形成合力，依据职责继续强化 App 治理。”马云听到这个消息，应该会偷着乐，因为滴滴出行的这些事已经远远超过了阿里和蚂蚁了。当初收拾阿里和蚂蚁就两三个部门，但是这次收拾滴滴。中共同时派出了网信办、公安部、国安部、自然资源部，还有交通运输部、税务总局以及市场监管总局这七个部门。大家注意，这次进驻滴滴有公安部和国安部，显示非同小可。今天滴滴的股价盘前大跌了 9%， 总市值比上市最高点的时候，现在已经是蒸发了近200亿美元。有的网友说，这辈子没看到过这么强的牌面，滴滴的日子越来越有盼头了。有的说，这个强大的审查阵容貌似还没有潜力。有的说，怎是一手凉凉可以结束的？还有的说，七堂会审，杀鸡给猴看，猴不看，杀猴。许多网友都看出来了。这是要用这种七堂会审的绝命安检方式，要把滴滴给逼死，这就是逼死拉倒的节奏。我之前说过，中共一天不死，他就会不停的折腾，在内部是这样，对外也是这样。中共海事局今天通报说，从今天到二十一号，中共的军队在浙江省外海，也就是东海海域。进行为期六天的大范围军事演习。越南军事记者在 Twitter 上表示，从中共画出的这个演习范围得知，距离台湾仅有135海里，也就是大约243公里；距离钓鱼岛120海里，大约是222公里。我们知道，中共与台湾和日本之间的局势越来越紧张。就在这个档口上。中共选择在东海举行大型的军事演习，这实际上就是嫌目前对立的情势还不够。你不能怀疑中共有多邪恶，你也想不到，中共在距离台湾和钓鱼岛都只有二百多公里的地点军演，谁知道他是真的军演，还是要进行偷袭呢？杀人之心不可有，防贼之心不可无。鉴于目前的对立紧张局势。相信日本和台湾一定会特别小心应对，甚至全程监视中共的一举一动。就像中国的军机每次骚扰台湾西南空域一样，台湾的军队和导弹都是全程追踪监视。在高度紧张的情况下，特别是中共上门来挑衅的这个情况下，那谁能保证不出一点问题呢？万一不小心擦枪走火，会不会引发军事冲突呢？鉴于中共的邪恶，谁能预知后面会发生什么呢？美国新闻周刊今天报道了一件事儿：中共陕西省宝鸡市委书记转发了一段战狼影片，对日本发出了赤裸裸的威胁，声称要对日本进行核打击。其实这段影片啊是西瓜影片，在十一号呢就已经出现了，在网络上流传的很广。一个叫“六军韬略”的军事频道在影片中声称，如果日本敢以武力干涉解放台湾，哪怕指出一兵一机一船也要还击，声称对日本要全面开战，首先是用核弹，直到日本第二次宣布无条件投降。西瓜视频和 TikTok 一样，也是字节跳动的下属公司。六军韬略呢？是经过认证的军事评论频道。这段《战狼》影片上传之后，浏览量非常高，很快就超过了两百万。更令人吃惊的是，《新闻周刊》发现中共宝鸡市委书记转发了这段《战狼》影片。我查了一下，宝鸡市现任的市委书记叫惠进才， 6月23号刚刚被任命，但是我没有找到他的账号。也没有看到他转发的这段视频，所以我不能确定《新闻周刊》提到这个宝鸡市委书记是不是就是惠近才本人。其实也不管是不是惠近才，这并不是特别重要。重要的是什么呢？中共高官转发这段《战狼》影片，毋庸置疑。既然转发，就说明认同影片的内容，对其中的观点是持赞同态度的。就像大家转发我的影片一样，只有认同、认同了我的说法，认同了我说的内容，才有可能进行转发。也就是说，这位宝鸡市委书记是认同这个影片的，支持对日本进行核打击。宝鸡市委书记是地市级的高官，级别不算低。他有没有代表性呢？如果这个人就是惠进才，从他刚刚升官来看。显然他是受到上级的认可的，那他是不是就代表着一些更高级、更更高级的中共高官呢？我们知道，中共挑选下级官员的时候，都是要忠于北京当局、忠于中南海的。那么，北京最高当局是什么态度呢？是不是也有要对日本进行核打击的想法呢？华盛顿自由灯塔评论指出，如果得到北京的证实，这种说法将证明。与中共既定的军事战略是大相径庭。评论表示，从1964年以来，中共一直承诺在冲突中不首先使用核武器，这是美国核政策的关键。在台湾的潜在摊牌中，冒核战争的风险可能会产生可怕的后果。我再说一次，中共的邪恶只有你想不到，没有他做不到的。中共一直有武统台湾、统治世界的野心，为了达到这些目的，中共很可能会使用一些可能的手段。对此，中共也是一直蠢蠢欲动。美国知名航空飞行器专业网络媒体驱动器在今天报道，卫星图像显示，在新疆博斯腾湖以南大约八公里的地方，意外的发现了一座超大型的机库。这个大型机库与无人载具秘密试验场马兰基地隔湖相望。根据美国商业卫星公司星球实验室提供的卫星影像，这座机库相当巨大，长度大约是350多米，宽度有137米多，高度也非常高。我们知道，美国的尼米兹核动力航空母舰全长是 332.8 米。宽是七十六点八米，非常的巨大。但是这座机库却可以把一座航母尼米兹号完全给容纳进去，而且还有很大空间。这个机库配有超长的跑道，向西延伸了近九百一十五米。中间向西北方向呢有一个分支，通向一座高塔。这个区域还有一些设施。包括像是仍在建设中的跑道、军用车辆、伪装网和更多建筑物等等。根据影像显示的情况，驱动器报道中表示，这可能与中共军方的大规模计划有关。这个超大机库究竟是什么用途，现在还没有办法完全确定。但是有一种可能，就是停放大型的航空器，比如飞艇。就可能需要这种超大机库。飞艇曾经被广泛用在海上巡逻、反潜、远端轰炸，还有空运兵力等等。驱动器认为，中共如今发展飞艇可能会用在弹道导弹防御或者中共军队本身的导弹测试，在高空部署雷射武器，可以减轻大气折射的影响，降低系统的电力要求。其他实体拦截系统也可以降低射程的需求。需要指出的是，这些武器只要稍稍做一些改动，就可以把它们用在弹道导弹防御和反卫星任务。香港经济日报表示，这或许就是中共的反导弹秘密武器。我不止一次说过，中共的这些举动势必会招来国际社会的针锋相对。因为谁也不可能对中共的威胁视而不见，看到了就不可能不做出反应。美国有线电视新闻网 CNN 在今天报道，美国空军就在本月当中将派遣25架 F-22 猛禽战斗机参加西太平洋的一场军事演习。夏威夷太平洋空军表示，来自夏威夷的空军国民卫队与位于阿拉斯加埃尔门多夫空军联合基地。将部署二十五架猛禽战机到关岛和天宁岛，参与二零二一太平洋钢铁军事演习。太平洋空军司令肯威尔斯巴赫将军指出，从来没有在太平洋空军作战去部署过这么多猛禽。正常情况下只会部署六到十二架，但是这次至少是翻了一番以上。美国前海军上校舒斯特则表示，正值中国南海和台湾情势升温之际，部署这么多架 F-22， 是向中共捎去一则紧急讯息。他强调，展示美国空军的敏捷作战能力，向中共发出了强烈的威慑信号，同时也让美国的盟友和伙伴放心。前澳大利亚空军军官、现格里菲斯亚洲研究所分析师。彼得·雷顿认为，美国正在积极部署，以防止发生重大危机或战争。他指出，美国非常重视中共，正在部署训练，以使美国军队能够迅速进入阵地。雷顿认为，一次成功的演习将会对中共产生威慑。虽然这是一次演习。但 是， 相同的技术流程和程序在日本或其他地方的行动中至关重要。他 说， 对于中共的军事规划人员来 说， 这可能表明 F-22 部队可以部署到中国周边的任何地方。大陆民间有句 话，“ 不作不 死”。中共已经引起了美国等西方国家的高度重视。这些国家已经意识到了实时存在的这个巨大的威胁，都在用各种方式去警告、威慑中共。昨天，日本防卫省统合幕僚监部发出一则非常有意思的推文，无论是推文的文字还是影片中的文字，全部破天荒地使用了简体中文。推文中写道：“英国在今年发布的战略方针里提到了向印太地区倾斜。”其航舰打击群正在前往印太地区。日本自卫队真心欢迎此次派遣，并利用各种机会积极展开训练、防务合作与交流。敬请观看于七月上旬举行的训练等内容。在这个影片中提到，七月十一号到十二号，日本、英国、美国与荷兰进行了反海盗联合训练。日方认为。应对全球性的问题，必须与盟国密切合作，通过训练加强协作能力。影片的结尾部分还专门秀出了四国国旗，并且用简体中文写着“与志同道合的国家一起”。网友看来这段影片，跟帖是相当有意思。有网友说：“就是要给中共看的，还怕中共看不懂？好心帮他们用简体中文翻译。”也有网友说。中共又要蹊跷生烟了，这支影片伤害性不高，侮辱性极强啊！还有网友说，坐等赵丽娟、华春莹两人出来哭。我突然想起网友的一句话：“既然活的千夫所指，死后必定遗臭万年。”大家觉得这句话用在谁的身上合适呢？再说一个事儿，今天上午十一点，第七十四届康城影展。特别放映了香港导演周冠威的反送中运动纪录片《时代革命》。说是特别放映呢，这是因为啊，这是大会在最后一刻的临时决定，要在闭幕前特别放映这部影片。康城呢，这是港台的一种叫法，大陆人都叫戛纳电影节。美国媒体综艺。以“扛城影展做出外交豪赌”为题进行报道，说大会是冒着外交风险，主办方可能预料到了会有负面的反应，比如中方将发起抵制，因此才在闭幕前夕宣布特别放映。到时候，大陆参展电影已经播放完毕了，没有办法被撤回了。影片大约是两个半小时。从八零年代中英就香港问题达成共 识， 转到二零一九年反送中运 动， 制作团队跟随了七组示威 者， 包括守护孩子的成员、一名网媒女记者、高中义务急救员、一组大学生、勇武抗争者等等。拍摄的事件包括占领立法会、七二幺元朗袭击事件和香港李大围城等等。影片中有积累，有警察，也有暴力，能看到普通人为什么参与和示威者的政治诉求。影片中许多人物的面部被遮盖或者是模糊处理了。片中的部分受访者已经失联、流亡或者是正在服刑。四十二岁的导演周冠威在生命中向康城影展表示了感谢。他说：“呢，香港失去的东西，远超任何人的想象。”获邀放映对生活在恐惧的香港人而言是个安慰，表明世界上任何为正义和自由而战的人，都与港人同在。他坦言，这部片子不可能公开在香港展映，但能够在戛纳放映，这对许多香港人来说已经是一种慰藉了。周冠威本身呢，他的专长是拍摄剧情片，并不是纪录片，但是他说啊。我好想多了解一些我住的家，香港发生的事，想做一个记录。他向大纪元表示，拍摄期间，他曾在香港理工大学校园内席地而睡三天两夜，遭水炮车的蓝色化学水击中，甚至被橡胶子弹打中过头盔。周光伟表示呢，只是做好自己的本分，至于政府作何反应，他没有办法控制。而且政府，他认为也需要多一些了解抗争运动，对政府的管制也是有好处的。他是希望呢，透过这个影片，让不同的政见立场的人了解抗争者的想法。他说，他们的诉求是什么？他们的坚持忍耐。我希望所有人看到，包括不同立场的人。他说，我不希望这部片子散播仇恨。我希望影片见到怜悯与公益，怜悯与公益政权也需要，是不是？这部影片的剪辑啊？他和制作团队呢是花了两年的时间才秘密制作完成。他在剪辑期间多次情绪崩溃，要停工，而且他还做过噩梦，被警察追捕和殴打。制作当中呢，有朋友就劝他离开香港，在片中。隐藏名字，或者是至少不要使用《时代革命》这个片名，但是他都拒绝了。他说：“我真的不想输给这恐惧，使用真名是为了对抗自我审查，也不想猜测红线在哪儿。”周万威是制作团队当中唯一的一位公开名字的人，其他的工作人员有的是匿名，有的终止了合作。接下来呢，继续为大家展示真实中国征画活动的作品。向大家展示的第一幅作品呢，还是来自澳大利亚的那对夫妻。他们的作品已经展示过几幅了。这幅画的名字呢，叫“胸有成竹，运筹帷幄”。画面上有一个被红布蒙着眼睛的人，右臂是背在身后，左臂在前，食指指尖上在转动一个小球。人物是谁，自不必说了，大家都看得明白。网友在文字中表示，中共想让世界看到的是高瞻远瞩、运筹帷幄，可是世界看到的是盲目自大、自以为是。第二幅画作呢，叫做《天崩地裂的最后时刻》，是一位姓王的朋友在两年前创作的。画面上显示呢，有一座碉楼。从各种标志来看，代表着中共。画面的上方是天空，浓云密布，道道闪电在向下劈着。碉楼顶上的中共党旗已经被劈断了，碉楼整体已经被雷劈的是四分五裂，部分在往下坍塌。但是上面三层房间里的人，对外面发生的情况却看不到，还在举着右手宣誓，党员说为党献身。团员说：“时刻准备着，少先队员要做红色接班人。”但是最下面的一层呢，有许多人都在从中共组织的这个门口往外跑，挤到外面的人都在被天崩地裂的这个可怕景象吓得夺命奔逃。这个时候，地面上已经裂出了很多裂缝，再不逃，已经就没有机会了。碉楼的左右和后面。堆满了密密麻麻的骷髅，其中一侧有三块石碑，一块已经倒在地上，断成了两截，另外两块上写着“马克思主义”“毛泽东思想”。作者在文字中表示：“一个世界注目的文明古国，在短短百年中，被共产主义这个西方来的恶魔毁掉了，毁到丧失了做人的本性，摧毁了人性中的善良，毁掉了物质中善良的精神。”整个物质世界正处在崩塌的地步。作者表示，中国的道德沦丧已经远远超过做人的最低标准。人类生存的这个世界正在魔鬼计划中走到了最后，处于最危险的时刻。作者说呢，人类在迷茫中接受了共产洗脑和灌输，听信魔鬼的谎言，对善良的人无缘故地产生仇恨，参与魔鬼对善良的迫害。中共把编造的假话在全世界传播，让世上的好人受骗。共产马列恶鬼在狰狞中将人们拖进了万丈无边的地狱。作者说：“呢，赶快醒来吧，神的传人，我们的同胞们，远离中共就会远离这人类灭顶之灾。善良的人在神的护佑下会平安度过这人类有史以来的最大灾难。”谢谢两位的精彩画作，在不同层面，也非常真实的向我们呈现了中国大陆真实的情况。我希望呢，大家都来参与这个活动，这是在救人，而且是救人的同时，是用画笔在记录着历史，这非常有意义。所以呢，我们希望大家不断的向我们投稿，只要大家不断的支持我们，我们这个板块就会一直进行下去。大家的作品可以寄送到我们的爆料邮箱 xwkd2017@gmail.com， 我在节目中会进行展示，然后上传到优乐客网站。大家如果想看以前的作品呢，也可以到优乐客去看观赏，为您喜欢的作品点赞。另外，大家在投稿的时候，请介绍一下您的画作内容，因为我发现有一些作品画得很好。但是 呢， 其中一些创作元 素， 我们不能准确地把握作者的用 意， 所以需要大家做一些说 明， 这样可以帮助我们做更好的理 解， 不会出现歧义。如果您的作品是在别人作品之上进行的二次创 作， 那么请您一并说明原作出 处， 这样既是对原作者的尊 重， 也可以避免我们出现侵犯版权。秦始皇陵早就被发现了。这是一项举世无双的大工程，包括一座气势恢宏的地宫。可是，至今秦始皇陵墓一直没有被发掘。原因是呢，地宫各个角落遍布着剧毒的水银。是谁向秦始皇贡献了这么多的水银呢？极有可能是当时富可敌国、仗义疏财的一位女企业家。在今天的历史看点。跟大家聊一位受到秦始皇尊崇的传奇寡妇巴清，欢迎大家到优乐客会员去了解更多。我们会员网站的网址是 http: 冒号双斜线牧羊 show com， 还有一个是 http: 冒号双斜线 ulucky 点 biz。那好，以上就是今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞订阅。同时也可以帮我们把这个频道给转发出去，让更多有缘人看到我们，听到我们的声音。感谢您的收看，再会。